0: Você está ouvindo o podcast 1844, com o escritor Washington Araújo. Vamos falar hoje da humanidade. Quem aqui já não ouviu pessoas dizendo o mundo não tem mais jeito? A situação vai de mal a pior. Quando pensávamos que estávamos no fundo do poço, ainda podia ser cavado mais baixo. A situação está cada vez pior e não vemos nenhum sinal de alívio nem de esperança. Pois bem, eu estava lendo um livro muito importante chamado, chamado As Nações, é um livro com cartas e textos escritos por Shoghi Efendi, que foi o guardião da fé Bahá'í. Shoghi Efendi nasceu na antiga Palestina em 1897 e morreu em Londres em 1957. Ele deixou muitas obras, muitos livros importantes, como, por exemplo, A Presença de Deus, onde ele relata os primeiros 100 anos da História da Religião Mundial Bahá'í, de 1844 até 1944. Pois bem, Shoghi foi um pensador único, muito singular, tinha uma visão muito aguda da situação do mundo e também um conhecimento muito profundo da revelação divina, dos escritos autorizados da religião Bahá'í. Ele era neto de Abdu'l-Bahá, que por sua vez era o filho mais velho de Barraulá e era o exemplo perfeito de cada virtude Bahá'í. Pois bem, Shogu Fendi escreveu esse texto em meados da década de 1950 e lendo hoje, em julho de 2019, eu vejo como é atual ainda o texto. Então eu vou compartilhar com vocês. Uma tempestade de inédita violência varre atualmente a face da Terra, e não podemos prever seu curso. Os efeitos imediatos são catastróficos, mas as consequências finais serão gloriosas além do que possamos imaginar. A força que a impele cresce impiedosamente em âmbito e rapidez, seu poder purificador se bem que despercebido, aumenta dia a dia. A humanidade, vítima desse inexorável ímpeto assolador, é abatida pelas evidências de sua fúria irresistível. Não percebe sua origem, nem pode sondar seu significado ou discernir seu fim. Perplexa, angustiada, impotente, Vê esse grande e poderoso vento do castigo divino invadir as mais remotas e belas regiões, abalando a terra até os fundamentos e perturbando-lhe o equilíbrio. Vê desintegrarem-se suas nações, sendo rompidos os lares de seus povos e arrasadas suas cidades. Presencia o desterro de seus reis, a demolição de seus baluartes e o desmoronamento de suas instituições, sendo encoberta sua luz e atormentadas as almas de seus habitantes. Só mesmo sendo uma pessoa muito inspirada, poderia, em pouco mais de duas dezenas de linhas, descrever de forma tão precisa, tão correta e tão exata a situação atual em que o mundo se encontra. E tenhamos em mente que esse trecho o escreveu em meados da década de 1950. Podemos, então, imaginar um pouco sobre quais seriam esses cataclismos, essas catástrofes, essa situação angustiosa que penaliza e faz sofrer toda a humanidade. Uma delas são as guerras. Nos últimos dois decênios tivemos guerras no Iraque, na Líbia. Tivemos guerra começada não faz muito tempo na Síria, não sabemos quando irá terminar. Temos conflitos armados na Ucrânia, na Tchechênia, em países africanos. E temos ameaças de guerra, por exemplo, entre o Ocidente, capitaneados pelos Estados Unidos, e o Irã. E também ameaça de guerra na América do Sul, um continente que há muitas e muitas décadas não se vê contaminada pelo vírus da guerra. E no caso, seria uma guerra também do Ocidente contra a Venezuela. Todos nós sabemos que guerras são os maiores fabricantes de túmulos. Guerras, na realidade, fabricam cemitérios completos. Pessoas jovens têm suas vidas dizimadas. Populações inteiras podem ser destruídas por um ataque com drones. Uma bomba de grande poder destrutivo sendo lançadas sob uma metrópole com mais de um milhão de habitantes, causam danos absurdamente irreparáveis e milhares e milhões de pessoas podem morrer em poucas horas. As guerras se desenvolveram principalmente na mente dos homens e elas quando surgem, nós sabemos a data do início mas temos muita dificuldade de discernir quando é que elas terminam, porque depois da guerra vem o dia seguinte e o processo destrutivo pode se alongar por muitos e muitos anos. A humanidade enfrenta também um grave problema que é a fome. Milhões e milhões de seres humanos não tem os nutrientes mínimos necessários para assegurar sua existência física. Países inteiros são assolados pela fome, países que têm suas colheitas devastadas por pragas ou por situações de conflitos internos. A fome é um grave problema e afeta boa parte da humanidade como um todo. É um problema, acima de tudo, moral. Dois outros problemas que andam juntos no mundo é a injustiça e a corrupção. O que mais vemos nos telejornais são conflitos entre governados e governantes. Vemos pessoas as mais diversas participando de manifestações populares, carregando cartazes, faixas, dando entrevistas, fazendo lives para o YouTube e todas elas estão reivindicando alguma coisa. Querem melhores salários, uma rotina de trabalho mais condizente, tendo tempo para o descanso semanal, querem creches para seus filhos, querem um sistema de saúde bom. Eficiente, organizado e rápido Desejam que os planos de cargos e salários Nas atividades econômicas Possam ser melhor definidos Mais claramente traçados E principalmente lutam para que O dinheiro que se arrecada com os impostos pagos pela população Possa ser revertido em benefício Das próprias pessoas que os pagam ou seja, que os impostos pagos a entidades governamentais, aos governos, possam voltar em forma de benefícios em três áreas principais. Na área da educação, na área da saúde e na área da segurança pública. E aí nós encontramos o vírus, o bacilo da corrupção. Não faz muito tempo um dos altos executivos do Sistema Nações Unidas, disse que era mais fácil que o dinheiro chegasse a um povo necessitado se fosse jogado do céu de um avião ou de um helicóptero do que se mandasse aquele dinheiro, aquela ajuda humanitária para ser distribuída através do governante. Obviamente, não vou dizer qual era o país e nem quem era essa autoridade que falou isso, para não cometer injustiças. Mas a corrupção é um flagelo moral e social. A corrupção ele desvirtua o próprio caráter de ser humano, de honestidade, o senso mais básico daquilo que é certo e daquilo que é errado. Temos também o problema do racismo da xenofobia, da intolerância, da discriminação racial, nacional, religiosa. O racismo é realmente algo muito grave e que precisa ser combatido, porque é uma injustiça tão evidente, como é que uma pessoa pode se considerar superior à outra apenas porque ela tem uma cor da pele diferente da sua? Como é que alguém que nasce com a pele branca, ou negra, ou amarela, ou vermelha, como é que esse alguém pode ser considerado inferior ou superior? O que realmente pode dizer sobre o caráter de uma pessoa são as suas atitudes, as suas ações, porque o que enobrece uma pessoa é a luz do seu caráter. Então nós temos ainda muitos problemas para serem resolvidos e que precisam atacar questões gravíssimas, como é o racismo. O racismo é um grande guarda-chuva onde várias doenças ficam ali abrigadas. Uma delas é a intolerância. Você não gosta de uma pessoa por causa da religião que ela professa, por causa da crença da pessoa. Você não gosta de uma pessoa porque a pessoa... Não tem conhecimentos formais, acadêmicos? É ignorante do ponto de vista de ter cursado universidade? Você não gosta de uma pessoa porque a pessoa é de um país pobre? Do terceiro mundo? De um país composto por civilizações pouco conhecidas, ainda pouco apreciadas? Você não gosta de uma pessoa por causa de suas ideologias? de suas filosofias, ou seja, por causa do seu pensamento. A intolerância é algo muito grave, porque ela, na realidade, diminui todo esse patrimônio fantástico que atende pelo nome de humanidade. Temos também, ainda, para corroborar, para reafirmar esse estado desesperador que a humanidade se encontra, que é a fragilidade imensa que a Organização das Nações Unidas, a ONU, vem enfrentando. Uma série de modificações seriam necessárias para que a estrutura da ONU pudesse atender às demandas planetárias. São muitas as demandas. Por exemplo, desde que a Segunda Guerra Mundial terminou e se começou a pensar em criar um organismo internacional que tivesse como principal apelo estabelecer uma paz mundial duradoura, isso tem se perpetuado ao longo das décadas seguintes. E nós vemos que a forma como a ONU foi criada, ela refletiu a situação do pós-guerra de 1945, que era nações vencedoras e nações vencidas. E assim se criou o seu órgão principal do Sistema Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança. E nesse Conselho, cinco principais países, grandes potências, elas tomam decisões que podem decretar uma guerra, continuar uma guerra e encerrar uma guerra. E o acordo dos cinco membros do Conselho de Segurança da ONU é que se um desses cinco for contra a existência de uma guerra, então todos devem cessar aquele estado beligerante. E o contrário também é verdadeiro. Se um deles iniciar uma guerra, os outros quatro países não têm força para impedir. É óbvio que é uma grande distorção, é uma grande deformidade no corpo de um organismo cujo principal é, dever e missão é lutar, para defender as fronteiras da paz, os fundamentos da paz. Então, nós encontramos atualmente uma ONU bastante fragilizada, com muita dificuldade de trabalhar de forma mais efetiva, mais prática, para estabelecer a paz no mundo. Agora vejamos. Algum de nós já pensou como seria... Passar um dia, dois dias, uma semana sem energia elétrica em casa? Você, ouvinte, já pensou como seria à noite querer acender uma lâmpada e não conseguir? Querer ligar um micro-ondas e não conseguir? Abrir a geladeira e lá os produtos estarem apodrecendo por falta de energia? Ter dificuldade de acionar o alarme para abrir a garagem, caso você tenha carro, ou simplesmente você desejar passar uma mensagem de WhatsApp ou uma mensagem de e-mail para alguém, mas a falta da energia elétrica faz com que não exista a internet funcionando em sua casa. Então, você deve pensar como é difícil viver no mundo às escuras, no mundo Mergulhado na noite Muito bem Um blackout é um efeito material, visível Um blackout ele trata da energia elétrica, uma força né? E essa energia impulsiona a maior parte de todos os recursos tecnológicos Que propiciam nossa comodidade, o nosso conforto Que facilitam a nossa vida no dia a dia Desde os aparelhos eletroeletrônicos, até os aparelhos domésticos, até a locomoção, a comunicação e uma série de outras coisas que dependem basicamente de um gerador de energia. Então o blackout, ele sempre é temido, por todos. E blackouts ao longo do tempo derrubam até governos. Um blackout ele cria outros problemas, por exemplo, na saúde pública. Cirurgias deixam de ser feitas e pacientes morrem, porque equipamentos muitas vezes não conseguem operar bem usando geradores. Ele precisaria de uma corrente forte e sólida como a da energia. Mas ninguém ainda parou, talvez, para pensar que existe um outro blackout ainda muito mais violento, ainda muito mais prejudicial e pernicioso ao nosso bem-estar. Eu me refiro ao blackout espiritual. Imagina um mundo onde a lâmpada da justiça está obscurecida. É o mundo em que vivemos. Imagina um mundo onde você não consegue perceber o sorriso no rosto dos outros, você não consegue chegar ao lugar que você quer chegar com aquele coração desarmado, com aquela vontade de abraçar a todos e de fazer amizade, porque a luz e a lâmpada da amizade estão tremulando, prestes a se apagar. O blackout espiritual ele é muito prejudicial porque ele faz com que a gente esqueça dos valores espirituais mais básicos, mais antigos e mais essenciais ao nosso bem-estar. Valores como o amor entre as pessoas. Você olhar para as pessoas de uma forma desarmada e não com o pé atrás, desconfiado, achando que ela poderá lhe fazer algum mal, lhe prejudicar de alguma forma. O amor, ele é um, uma grande Itaipu binacional, uma grande represa. É, o amor, ele produz essa união e esse sentimento de pertencer a uma só espécie. Porque o amor é o que liga as coisas, é o que faz com que elas sigam um certo ordenamento. Então, quando o blackout atinge a falta de amor nos corações, faz com que a humanidade se torne muito agressiva, muito violenta, onde você queira resolver qualquer é, diferença de opinião usando uma arma, seja branca, facas, seja arma de fogo, dando um tiro. O blackout espiritual também tem a ver com a falta das pessoas a dizerem sempre a verdade. A base de todas as virtudes é a verdade. E se a gente se afasta da verdade, é muito difícil adquirir outras virtudes, adquirir outras qualidades espirituais. E atualmente nós vemos isso no mundo, uma falta de amor muito profunda, Vemos que a humanidade está refém das fake news, das notícias falsas, portanto das notícias que carecem absolutamente de verdade. E vê que nas relações interpessoais e comunitárias, as pessoas faltam com a verdade da mesma forma como tomam um copo de água ou como se servem de um cafezinho de forma muito natural, como se não tivesse nenhuma preocupação e nenhum compromisso em ser verais. O blackout espiritual é um grave problema que aflige os nossos dias. É quase que impossível imaginar um mundo que possa continuar por tanto tempo mais sem que nele seja acesa a luz, a energia, a lâmpada do amor, da justiça, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, da veracidade e da compaixão. O blackout espiritual é o grave problema que afeta o planeta inteiro. É por causa desse blackout que as guerras começam e não se sabe quando irão terminar. É por causa desse blackout que a corrupção cresce a olho nu, dia a dia, cidade a cidade, país a país. É por causa desse blackout que as injustiças prosperam, que as pessoas têm muito medo de buscar a justiça, porque de repente descobrem que a justiça não é imparcial. De repente descobrem que a justiça, muitas vezes, depende de quem está pleiteando por ela, das riquezas que essa pessoa tem para oferecer, que essa pessoa tem para contratar grandes advogados ou mesmo comprar sentenças de magistrados. E isso, em vários países do mundo, já é prática até corriqueira. Então, é o momento de pararmos um pouco e podermos continuar a leitura daquele texto inicial que eu estava falando, que foi escrito por Shogiefente em meados da década de 1950. Então, Shogiefente continua dizendo o seguinte: A poderosa operação deste titânico cataclismo é incompreensível a todos, menos aqueles que reconheceram as revelações de Bahá'u'llá e do Bab. Quem os segue sabe de onde esse cataclismo deriva e aonde, afinal, nos haverá de conduzir. Embora não saiba a que ponto chegará, reconhece claramente sua gênese. Percebe a direção que toma, admite sua necessidade, observa com confiança seus processos misteriosos Ora ardentemente pela mitigação de sua severidade. Esforça-se com sabedoria a fim de lhe suavizar a fúria e com visão inalterável antecipa a consumação dos receios e das esperanças que deve forçosamente engendrar. E ele conclui assim, Esse juízo de Deus, segundo o veem, os que em Barra Olá reconheceram seu porta-voz e seu maior mensageiro na terra. Não é apenas uma calamidade retribuidora, é também um ato de disciplina santa e suprema. É, a um tempo, uma visitação de Deus e um processo purificador para toda a humanidade. Seus fogos punem a perversidade da espécie humana, mas haverão difundir suas partes componentes em uma comunidade orgânica, indivisível, mundial. Meus prezados ouvintes, a gente até para um pouco para refletir sobre o pensamento afiado, sobre a maneira sábia, lógica, com que o diagnóstico é feito e se apresenta diante de nós. Nós podemos imaginar que tudo o que o mundo passa atualmente assemelha-se às dores de parto de uma nova era de paz e prosperidade, às dores de parto do nascimento de uma nova ordem mundial onde a justiça, a paz, a confiança entre os povos e as nações, sejam estabelecidas de forma permanente e duradoura. Você acabou de ouvir o podcast 1844. Até a próxima!